0: Has escuchado la repetición de La Pizarra de Quintana.
1: Amigos, muy buenos días, eh, bienvenidos una semana más a Tenazón, a vuestro programa de esta radio del deporte, de esta radio que hace afición, bienvenidos a este último programa del otoño, al antepenúltimo del año y al programa que ya está llamando a las puertas de la Navidad, hace cuatro días estábamos comiendo las uvas y en un par de semanas lo volveremos a hacer, así que entre medias han sido... Para nuestros oyentes, cientos de jornadas de pesca, de caza, de tiro deportivo, de gargo, de montería, de cetería y de actividades relacionadas con nuestros deportes. Aquí Radio Marca pues os desea a todos cuantos disfrutáis, a todos cuantos presumís de hacerlo y de defender todas estas actividades, a todos aquellos que no se esconden por realizarlas y, por supuesto, a toda nuestra audiencia dedicamos el programa 571 ...que ya arrancamos saludando como hacemos todas las semanas a, a la bomba, más dulce de la de Marca, ...y aquí nos ayudan a realizar el tenazón... ...pero siempre empezamos por Dulce María Rojo, San José Dulce, muy buenos días... ...muy buenos días... ...se acaba el otoño, ¿eh? una de tus estaciones favoritas...
2: ...pues sí, ya se acaba, se acaba el día 22, empieza el invierno ese día... ...y yo espero que ese día me toque la lotería, pues no me ha tocado ningún año a lo largo de mi vida... Y creo que ya estoy en la lista para que me toque, a lo mejor es este año.
1: Ya te queda menos entonces. Ya me queda
2: nada, ya nada. Ya
1: somos dos a los que nos ha tocado nunca el gordo de la lotería, pero yo tengo una ilusión que no veas. En fin, a ver, que os toque a todos, eh. eh que le toque a Javi Fernández en los controles técnicos, siempre le toca currar a ver si le toca un día al gordo y se coge unas vacaciones, se marcha a su Galicia, ¿eh? y, y ya verás qué bien se lo pasa y que le toque a Jesús Pérez Baraja o a Chu Rodríguez en la producción. Que si les toca a ellos, me toca a mí, así que igual la semana que viene <ríe> venimos con la pandereta ¿eh? y, y, y no hacemos nada, nada más que, que tomar una copa a vuestra salud. En fin, que, que sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, nunca me falta ese sentido del humor, así que dicho esto, vamos ya con el sumario que tenemos para hoy en primer lugar. Vamos a hablar con Mónica Martínez, que es ecotoxicóloga miembro del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, del IRIAF. Su grupo de trabajo junto al Grupo de Investigación de toxicología de Fauna Silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos del IREC ya tienen los primeros resultados del de estudio del proyecto Régula, donde han investigado las posibles causas de la mortalidad de liebres y conejos en nuestros campos. En la sección compañero del alma compañero y siguiendo con la investigación en caza hablaremos con saúl jiménez ruiz doctor en veterinario investigador y postdoctoral juan de la cierva y miembro del grupo de investigación en sanidad animal y zoonosis gisad con sede en córdoba recientemente hemos vuelto a saber de la muerte de varios perros de reala afectados por la enfermedad de aulieski y queremos que saúl jiménez nos cuente cómo va evolucionando esta enfermedad vírica ...y cómo afecta a nuestros perros de Montería... ...y en la sección de pesca... charlaremos con la tetracampeona de España... ...de pesca de Mar Costa... ...Sandra Gómez Pimpollo... ...esta deportista valenciana de Masamagrel... ...consiguió el pasado fin de semana... ...en Melilla... ...su cuarto entorchado nacional... ...y queremos que nos cuente cómo fue esa prueba... ...y qué espera de las próximas citas... ...internacionales a las que tendrá que acudir... ...para defender a España... ...este va a ser... Nuestro menú para el programa 571, que esperamos que sea de vuestro agrado. En tu mesa, en tu cocina, que no falte el producto de Cantabria. Sabe a norte. Miel con denominación de origen. Sabe a norte.
3: Mermeladas y fruta ecológica. Sabe a norte. Dulces y postres con
1: nuestra leche y mantequilla. Con los productos de Cantabria, la Navidad. Sabe a norte. Oficina de Calidad Alimentaria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Cantabria. Bueno, pues nos vamos con el Santoral para este sábado 17 de diciembre. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Adela, Adelaida, Adelardo, Albina, Albina, nuestra amiga Albina, Alicia, Ananías, Azarías, Elías, Jacob y Teófanes. A todos muchas felicidades. Y hoy tenemos un recuerdo especial para nuestro amigo fallecido Pachi Andión. Este domingo se cumplen... ...cuatro años de su adiós, de aquel accidente en Soria... ...pero en Dios sigue en el recuerdo de, de muchos de sus amigos... ...entre otros nosotros.
4: Un segundo, tiempo suficiente para enamorarse... ...para dar un beso, para brindar con amigos... ...para iniciar una aventura, para dar el primer paso... ...para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa... ...para dar me gusta... Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provincia-de-valladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
1: Vamos con dulce con las noticias que vamos a arrancar con el resultado del gran premio Constitución de Tiro al Plato que se celebró la Armería Prieto de Valladolid en Ávila el pasado fin de semana.
2: El tirador madrileño Gregorio Fuentes Manzano se impuso el pasado sábado en el campo de tiro del Fresnillo en Ávila el gran premio Constitución que la armería Prieto de Valladolid celebró en la capital amurallada castellana. Gregorio Fuentes Manzano realizó un marcador de 125 platos sobre los 125 a los que disparó. Un pleno incontestable para este campeón del mundo que sigue cosechando triunfos allá por donde va. El Gran Premio Constitución de la Armería Prieto tuvo como segundo clasificado a David Gorricho, tercero a José Pérez Alcalá, cuarto Rubén Aragón, quinto Álvaro Vives y sexto Santi Madrigal. Enhorabuena a los 75 participantes en esta competición disputada en la modalidad de foso universal.
1: Enhorabuena a todos, pero especial al campeón, porque 125 de 125 para un Gregorio Fuentes Manzano intratable. Finalizamos con más tiro porque... En este caso en Compact Sporting, porque la armería La Parra celebra este sábado su trofeo de Navidad de la modalidad de Compact.
2: El campo de tiro de El Vínculo en Almansa acoge este sábado la tirada de Navidad 2023 de Compact Sporting. La armería de los hermanos La Parra de la localidad almanseña organiza este encuentro lúdico-deportivo que arrancará a partir de las 10 de la mañana de este sábado, a la distancia de 100 platos, teniendo la tirada un coste de inscripción de 70 euros. Como premios se entregarán a los tres primeros clasificados de cada categoría, vales de descuento para comprar productos de la marca Castellani por valor del 25% el 20 y el 15 del artículo adquirido. Además, la armería Hermanos La Parra ofrece, como regalo de Navidad a todos los tiradores inscritos, una bolsa o una camiseta térmica por cada inscripción, valorada en 80 euros, con lo que el reclamo para los tiradores no puede ser mejor para concluir esta campaña de 2023 de Compact Sporting. Suerte para todos y que ganen los mejores.
1: Pocas veces se oye este año lo de Aybar, Liebre y Garguero. Desgraciadamente, muy pocas veces están escuchando. Hace 20 meses hablamos eh, del herbicida el glifosato con Mónica Martín, que es ecotoxicóloga, miembro del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, el IRIAF. Su grupo de trabajo, junto al grupo de investigación de toxicología de fauna silvestre del Instituto de Recursos Cinegéticos del IREC, estaban realizando un estudio ...sobre el glifosato, el proyecto regula, o regula, no sé, será regula... ...para conocer cómo afecta su empleo en la diferente fauna... ...principalmente sobre la nivel sibérica, Mónica y su grupo han acabado este estudio... ...ahora ya tienen más resultados y conclusiones que queremos conocer... Eh, ...muy buenos días, Mónica Martín, bienvenida a Telezón de Radio Marca.
5: Hola, buenos días, muchas gracias por la, por la ocasión de poder contar nuestro proyecto...
1: Para nosotros es un placer, estuviste, estuviste con nosotros hace 20 meses, vuelves ahora. La semana pasada hablamos con tu compañero investigador Rafa Moteo sobre, sobre los problemas que afectan a la pelirroja con esas semillas blindadas y como anunciamos también en ese programa la semana pasada, que íbamos a hablar contigo, pues pues eh, aunque ya, esto es una pullita de las que hago yo, nuestro compañero en Radio Intereconomía, Marco Ruiz Espín, pues ya ha dicho que tú eres su fichaje, que cuando él... <risa> es cosa de Marcos, que enseguida todo es de él. Los demás no tenemos nada, Marcos. Es nuestra Mónica. Bueno, pues nuestra Mónica estaba palabrada y Mónica está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Háblanos qué es lo que pasa con esas liebres eh, que hace 20 meses empezasteis ese ese estudio y ahora ya tenéis resultados.
5: Pues, a ver, con este proyecto, el proyecto Regula, que bueno, que quiero decir que es un proyecto que ha sido financiado por la Federación Extremeña de Casa. Uh -huh. eh, y llevado a cabo en, en cuotas de Extremadura, pues hemos llevado a cabo eh, el estudio de la exposición a fitosanitarios, eh, así como la prevalencia de enfermedades víricas, tanto en libre como en conejo, eh, concretamente la mixomatosis y la hemorrágica vírica en conejo. Y también hemos estudiado diferentes parámetros reproductivos, tanto en machos como en hembras, eh, con el fin de ver si hay algún tipo de efecto a un nivel... Eh, eh, de organización biológica superior, como puede ser el poblacional.
1: ¿Y qué conclusiones estáis sacando de, de, del impacto pues, del glifosato?
5: Bueno, a ver, eh, nosotros hemos estudiado más pesticidas o más fitosanitarios, no solamente uh -huh. el glifosato. Hemos hecho diferentes técnicas analíticas, de cromatografía, y hemos analizado una batería de, de residuos, hasta 56 fitosanitarios diferentes. Y sí. los resultados pues, muestran que pues, tanto libres como conejos están expuestos ...a un gran número de fitosanitarios, o sea, expuestos queremos decir... ...que hemos detectado esos residuos en contenido gástrico. Hemos detectado hasta 10 sustancias activas o 10 fitosanitarios, ¿no? Y el que más prevalece sí que es verdad que ha sido el glifosato... ...que también es verdad que, eh, que era de esperar debido a que es, el, es uno de los fitosanitarios... ...o el fitosanitario más usado a nivel español, así como a nivel internacional... ...por lo tanto pues también es verdad que si es el más usado, pues al final es el que los animales a lo mejor están más expuestos, ¿no? Y bueno, uh -huh. es lo que
1: hemos detectado. Pero este glifosato se echa en España desde la década de los 70, está claro que donde se echa afecta, pero pero este también está afectando a a liebres o a conejos en montes donde, donde no se emplea, en, en principio no se emplea, ¿no?
5: Claro, vamos a ver, nosotros aquí hemos detectado que los animales están expuestos, que potencialmente pueden estar sufriendo eh, unos efectos subletales, porque es verdad que en ninguno de los casos hemos detectado eh, concentraciones compatibles con una intoxicación aguda o letal, sino que son concentraciones más bajas, lo que nos da a entender, ¿no? lo que sugiere que eh, los animales están expuestos de forma crónica, también un poco en parte debido a la periodicidad de lo que son los tratamientos fitosanitarios en el campo, a estos compuestos. Por supuesto que además de estos problemas, pues existen otros muchos problemas. Pues como decía Rafa Mateo en la entrevista del otro día, pues ¿Eh? el, el hábitat, ¿no? El hábitat desde la intensificación agraria ha cambiado muchísimo, Las, la pérdida de lindes, eh, o sea, hay muchos hay muchos factores y este es uno más.
1: Bueno, recordamos que hablamos con Mónica Martín, la principal investigadora del proyecto Regula sobre cómo afectan fitosanitarios, sobre todo glifosato, a la liebre y también a los conejos, ¿no? Pues están viendo menos conejos.
5: sí, sí, y además nos ha sorprendido bastante el hecho de que hemos detectado en conejo una prevalencia hasta superior en, en residuos que los detectados en la liebre. Uh -huh. Por
1: pues vaya bueno, un panorama que, que, que nos espera nos han dicho que el trabajo lo financia la Federación Extremeña de Caza que es donde habéis realizado el estudio ¿paséis los resultados a los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente o, o no quieren saber nada
5: eh, bueno es que todavía bueno esto el, el proyecto acaba de terminar y ahora nos dispondemos a elaborar las publicaciones científicas que saldrán en los próximos meses luego también sí o sea, quiero también comentar que luego también hemos eh, hemos, hemos eh, eh, perdón, eh, estudiado la prevalencia de enfermedades víricas y sí que hemos detectado que aquellos animales eh, procedentes de áreas tratadas, porque los animales eh, fueron cedidos por eh, otros extremeños, que también quiero agradecer a las sociedades de cazadores que nos permitieron, nos, que nos cedieron esos, esos animales y que siempre tuvieron una buena disponibilidad en ayudar en este proyecto, y los dividimos entre animales procedentes de áreas tratadas con fitosanitarios y animales procedentes de áreas libres entre comillas, de sanitarios porque principalmente dan áreas ganaderas, por lo tanto los tratamientos sanitarios son eh. menores. Y sí que hemos detectado que aquellos animales procedentes de áreas tratadas eh, presentan más probabilidad de, de tener lesiones compatibles con isomatosis que aquellos de áreas no tratadas y en, encima de no desarrollar anticuerpos. Es decir, pensamos que la enfermedad le puede, les, puede, les puede acusar de forma más aguda a estos animales, o sea, tener menos capacidad para afrontar esta enfermedad que los animales de las zonas trata no, no tratadas, perdón, o libres de fitosanitarios.
1: Sí, porque lo que, lo que, le, lo que le resta es, eh, por decir, le resta salud a esos animales, fuerza para, para aguantar una, una enfermedad producida por un fitosanitario. Se quedan más, no sé si estériles, más débiles, pero es eso en, en definitiva lo que les va pasando, ¿no?
5: Claro, esa es nuestra sospecha. Entonces, ahí pues estamos, que es donde queremos profundizar en, la, en los próximos proyectos. Uh
1: -huh. eh,
5: ¿no? Profundizar en esos mecanismos que están detrás de, de esos efectos subletales que estamos observando.
1: Mónica, ¿y en los, eh, el glifosato, aparte de la agricultura, se usa en otros muchos eh, ambientes, incluso los urbanos? ¿Vamos a tener glifosato para rato? ¿Se puede sustituir por otro herbicida menos perjudicial?
5: A ver, o sea, este es un tema muy polémico y que es muy delicado y, uh -huh. y problemático, bueno. Y yo creo que más que sustituirlo, yo creo que tenemos que pensar en dejar de consumir tanto fitosanitario, tanto glifosato como otros fitosanitarios que a lo mejor, pues, que no realmente, pues, no hacen falta pensar más en positivo, en plan a lo mejor, pues, lo de los jardines que estábamos diciendo, que a lo mejor un jardín con malas hierbas, entre comillas, pues, es una fuente de polinizadores, que al final, uh -huh. pues, es un recurso que también nos ayuda en otros en otros ambientes o que un barbecho pues que también lo mismo pues tiene una variedad de plantas que a lo mejor que es verdad que a lo mejor eh, tiene o sea a algunos no les gusta pero al final es, es un eh, también tiene más biodiversidad a nivel tanto vegetal como animal no de, también de insectos y luego claro. eso también refugio al final pues lo que decía Rafa con esos insectos la, los pollos de perdiz se, se alimentan, ¿no? Si no hay pues, esos insectos, pues los pollos de perdiz a lo mejor pues no los tienen. Y, bueno, y por, y por lo tanto, la cadena trófica que, es, que, que está relacionada con todos estos sistemas a, agrarios.
1: Echamos, Entonces, eh, echamos la cosa que en España eh, se echa esto, pero se echa en Europa, en toda Europa. ¿Pasa igual en, en el resto de las naciones europeas con estos productos?
5: Claro. Pensamos que o sea es posible o sea, esto es, yo creo que sí que se podría trasladar a otros países europeos o, o del mundo eh, porque es verdad que el uso del glifosato en este, en este caso pues es que es enorme o sea es que es el pesticida o el fitosanitario más utilizado prácticamente en el mundo o sea pero es que son toneladas ingentes de lo que se usa entonces no es cuestión, yo creo que no es una cuestión de sustitución es una cuestión de mentalización o de de tener unas medidas que eh, unas medidas que nos haga, que hagan que pues eso que ...reduzcan la necesidad, ¿no?, de, de, este, de los fitosanitarios. O sea, justo es, es que es al contrario de la tendencia que estamos viendo... ...que es que el consumo de fitosanitarios está... ...vamos, la tendencia es creciente durante las últimas décadas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que parar, ¿no? Estabilizar esa tendencia e intentar disminuirla, o sea, el consumo de fitosanitarios.
1: Mónica, yo este año estoy observando cuando cazo en mi coto... Que hay un montón de hierba, pero un montonazo en linderas que no, no ves ni al perro, ¿eh? De cardos, de estos tipos de cardos que a lo mejor te salen en la primavera, pero es que los tenemos ya en, en en diciembre. ¿Eso es lo que se combate, por ejemplo, todas esas hierbas con el glifosato?
5: Pues ahora mismo no sé exactamente qué tipo de hierbas son esas, pero sí que es verdad que eh, se da el caso de que hay hierbas eh, eh, invasoras, entre comillas, no que no son típicas sí, de sí, aquí, sí. que sí. son resistentes al glifosato. Entonces, al final, lo que estamos haciendo al echar glifosato es desplazando las especies nativas y dejando paso a esas especies que se han aprovechado a esa resistencia, ¿no?
1: El domingo, cuando vaya de casa, no. haré una foto, te la mando y me dices si vale. son nativas, si son foráneas, porque, de luego tenemos el coto que va a ser a lo mejor una lindera. Hombre, llovió mucho uh, no hace tanto y a lo mejor han salido hierbas, pero es que yo nu nunca he visto linderas así, cardo, parece... No sé, ya te mandaré la foto y nos lo cuentas. Mónica, no sé si quieres añadir algo más, o bueno, tú verás.
5: Eh, bueno, también a nivel reproductor, también hemos observado que pues que aquellas poblaciones de, procedentes de áreas tratadas pues tienen mermadas sus capacidades reproductivas. Esto es Ajá. después de analizar diferentes variables espermáticas y foliculares, tanto en machos como en hembras respectivamente. Y, y en el, algunas de los parámetros, este efecto se ve acentuado en individuos con mixomatosis, lo que también todo esto sugiere aunque hay que profundizar, hay que seguir investigando que puede haber un efecto sinérgico entre ambos factores
1: Bueno, pues lo tenemos claro Mónica Martínez, ¿eh? muchísimas gracias ya volveremos a hablar contigo ¿eh? si no deja Marco Ruiz, mi, mi amigo Marco Ruiz, porque como eres su, su chica <risa> la verdad es que le no voy a pasar la entrevista que gracias por habernos atendido, por habernos dado a conocer los resultados de este proyecto Regula y de los efectos de estos insecticidas que, como avancéis tanto daño hacen a diferentes especies Así que, salvo algunos, bueno, pues 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 nada, hasta, hasta otro día hay que decir basta ya o yo qué sé lo que hay que decir o, o tira para adelante, pero de luego bueno no es. Así que así lo decimos, Mónica. Gracias y Feliz Navidad. Muy
5: bien, muchísimas gracias a vosotros.
0: Yo
1: soy de
0: Toro. Bodega Estancia Piedra: enología y gastronomía para tus cinco sentidos. Disfruta de una experiencia inolvidable que te llevará al corazón de la región zamorana de Toro. Bodega Estancia Piedra está especializada en el enoturismo y la realización de eventos en su finca y bodega. Los viñedos de Estancia Piedra forman la mayor parcela del viñedo antiguo de Toro y el vino resultante aporta una grandísima calidad un producto auténtico que representa el carácter de las tierras del Duero Bodega Estancia Piedra es el sueño de una familia compártelo con nosotros búscanos o haz tu reserva en www.bodegaspiedra.com
4: mi
1: Bueno, pues de investigadora a investigador Tenemos un programa hoy con mucha ciencia por medio Vamos a hablar con Saúl Jiménez Ruiz Que es doctor en veterinaria Investigador postdoctoral Juan de la Cierva Y miembro del grupo de investigación en sanidad animal y zoonosis Gisad Con sede en mi querida Córdoba Recientemente hemos vuelto a saber de la muerte de varios perros de real Afectados por la enfermedad de Aoyeski Una enfermedad que se contagia en los perros ...cuando muerdan algún jabalí infectado... ...estamos en plena campaña de caza... ...y queremos saber algo más de esta enfermedad... ...que recientemente... ...pues ha atacado a varios perros en Granada... ...Saúl Jiménez, muy buenos días... ...bienvenido a la de Radio Marca... ...muy buenos días, un placer... ...un placer para nosotros... ...hoy tenemos un programa muy muy científico... ...acabamos de hablar con Mónica Martín... ...ahora te toca a ti... ...recientemente hemos sabido... Eh, ...Saúl de, de, de varios perros de reala que han muerto... ...por la enfermedad de Augeski en Granada... ...explica nuestra audiencia... ...así someramente... ...aunque ya lo tratamos en su día... ...con tu compañero Nicolás Urbani... ...¿qué es esta enfermedad?
6: Bien, vamos a ver, ...la enfermedad de Augeski... ...es una enfermedad infecciosa... ...producida por un herpes virus... ...que afecta... ...a un gran número de especies animales... ...destacando los suidos, ...cerdo y jabalíes... ...que causa sintomatología nerviosa... ...respiratoria y reproductiva... ...así como grandes... ...graves repercusiones tanto a nivel sanitario como económico. Y esporádicamente, esta enfermedad puede afectar a otras especies, entre las que se encuentra el perro, donde se manifiesta con un cuadro nervioso de curso generalmente sobreagudo y resolución fatal que conduce a la muerte rápida de los animales infectados. Vale, Y luego, por otra parte, es importante destacar que la enfermedad de Ulletsky en ningún caso afecta al ser humano.
1: No, no sé, Yo creo que la enfermedad de Vírica es relativamente nueva en España. No sé si se detectó hace 5 o 6 años y no sabemos si se está expandiendo o está fijada en algún sitio. Eh, ¿Por dónde se han detectado casos de que en España? Sabemos que afectó Norense a perros de allí eh, y al parecer ahora en la Sierra de Baza, en la Alpujarra de Granada. Eh, ¿Es una cosa puntual o hay más por ahí? Pues eh, bien, lo primero que, que habría que diferenciar
6: en esta cuestión es si nos referimos a la enfermedad en cerdo o a la sí. enfermedad en perro, ya que hay, hay connotaciones eh, muy diferentes respecto a las medidas de lucha frente a la enfermedad en uno y otro. Los primeros reportes de la enfermedad en, en jabalí en nuestro país son de principios de, lo, de los años 2000. ¿vale? Sí. Desde entonces la epidemiología de, de esta enfermedad se ha investigado más intensamente y de hecho actualmente la enfermedad de Uyesqui es una enfermedad de declaración obligatoria en España sí, y, por sí. tanto, está sometida a un riguroso programa de control y erradicación, así como a intensa vigilancia epidemiológica en, en suido, en cerdo y jabalí, a nivel nacional. ¿vale? Hablando de, de distribución, eh, podemos decir que el virus no se distribuye de forma homogénea en todo el territorio, Uh -huh. ...aunque prácticamente eh, ha sido detectado en todas las comunidades autónomas... Eh, ...es más prevalente en el centro y el suroeste peninsular... ...¿vale?... ...pero me parece que lo, los casos recientes a los que hacía referencia en la pregunta... ...como lo ocurrido uh -huh. hace unos días en la Alpujarra Granadina... Eh, ...estos casos forman parte de, de estos brotes porádicos... ...que comentaba en la, la pregunta anterior... Uh -huh. ...que ocurren eh, por ejemplo en perros...
1: ¿Cómo, ¿Cómo se contagian los perros de reala? Yo creo que, vamos, lo tengo claro, mordiendo al jabalí, porque si no, por la aproximación, no creo, ¿no? Efectivamente. Teniendo en cuenta que el jabalí,
6: eh, al igual que el cerdo, eh, constituyen los principales reservorios naturales del virus, la principal vía de, de transmisión a los perros de reala va a ser la vía oronasal. Ya sea por, por ingestión de carne cruda o restos de carne de jabalí o cerdo, asociado a malas prácticas de alimentación por parte de los propietarios, o más frecuentemente debido a los agarres de los jabalíes que se producen habitualmente en la jornada cinegética, en la jornada de caza.
1: Bueno, y, y si, por ejemplo, suponer un, un jabalí ya lleva muerto dos horas y van los perros que lo encuentran y le muerden y tal, ¿también se podrían contagiar en ese tiempo que esté el jabalí muerto...? Porque muchas veces azuzamos a los perros, los animamos. A la colega, a la colega, aunque esté muerto, los perros le muerden. ¿También se podría contagiar aunque lleve dos horas muerto.
6: Efectivamente, podría contagiarse uh -huh. porque el virus permanece permanece viable en numerosos tejidos durante un periodo variable de, de tiempo.
1: Uh -huh. Bueno, recordamos que estamos hablando de la enfermedad de Aulieski en los perros con Saúl Jiménez Ruiz, doctor en veterinaria, miembro del Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis Gisacea. ¿Y cuánto, Saúl, cuánto tarde manifestarse en la enfermedad y en qué porcentaje se pueden sal salvar los perros? Porque creo que el proceso de contagio y muerte es muy rápido, ¿no? Efectivamente. El, el periodo de
6: incubación, es decir, el, el periodo que transcurre desde, un, desde que un perro se infecta hasta que manifiesta los primeros síntomas, oscila entre uno y seis días, según la literatura. Sin embargo, eh, decir que lo, los perros afectados suelen morir en pocas horas De hecho, eh, hay numerosos estudios que defienden o publican que hasta el 70% de los animales, de los perros que se infectan, eh, mueren en las primeras 24 horas posinfección. Por tanto, muchos de estos de estos animales no suelen evidenciar sintomatología eh, durante el transcurso de, de la enfermedad. Decir también que, en este sentido, eh, hace unos años nuestro grupo de investigación, en colaboración con, con la Universidad de Extremadura, mm -hmm. llevamos a cabo un estudio en Reala, en el suroeste peninsular, para evaluar precisamente si existían perros que sobrevivieran a esta enfermedad. Porque no nos parecía lógico que existiendo una cero prevalencia del 20 al 40%, niveles de anticuerpos, digamos, cero prevalencia se hace referencia al nivel de anticuerpos, del 20 al 40% en, en jabalíes de, de la zona suroeste, eh, pues las universidades no nos hubiesen llegado eh, noticias de animales con muerte esporádica o de perreros que, se, que le hubieran aparecido animales infectados. ¿Vale? Entonces, en este uh -huh. estudio, sorprendentemente, eh, encontramos dos de casi 500 animales que evaluamos con eh, anticuerpos de defensa frente al virus, lo que indica que, que estos, estos perros, concretamente, habían contactado con el virus y habían llegado a generar una cierta inmunidad frente al mismo. Esto pues nos, uh -huh. nos dejó un poco pensando entre las hipótesis, pues nosotros barajábamos o bien que existiese una, una cepa de virus más atenuada, menos letal, ¿vale?, de lo habitual, o, o eh, lo que podría ser también es que eh, los animales se hubieran infectado con una dosis baja al morder a, lo, a los jabalíes, o una combinación de ambos parámetros. Como puedes comprender, pues, obtener este resultado en dos animales exclusivamente pues no es suficiente para responder con rotundidad el porcentaje de, de animales que sobreviven a la enfermedad. Lo que, sí, lo que sí está claro es que si los investigadores pues no disponemos de la información, digamos, en tiempo real, pues vamos a resultar de poca ayuda para el sector. Vale, Por lo tanto, desde aquí eh, yo animo a todos los, los realeros, cazadores en general, que ante la sospecha de aparición de, de esta enfermedad, enfermedad de Uyesqui, pues que notifiquen a sus veterinarios para que trasladen la información lo más rápido posible ...a través claro.
1: de las vías oportunas. Claro, claro que, que corran... ...porque si en 24 horas se te va un perro... ...como digan, mañana voy cuando salga de trabajar... ...igual, igual te quedas sin perro... ...como ha pasado ya a algunos. Ya, ya acabamos, Saúl eh, Jiménez... ...¿hay algún tratamiento eficaz... ...para la enfermedad? ¿Hay alguna vacuna a la que recurrir? Pues... Eh, ...lamentablemente... ...una
6: vez que el perro entra en contacto con el virus... ...y si se infecta... Eh, ...no existe tratamiento efectivo... ...por lo que a menudo... Eh, debemos considerar la eutanasia con vista a poner fin al sufrimiento de los animales, porque la, la sintomatología incluye incluye síntomas eh, nerviosos que pueden ser bastante graves, eh, claro, son animales que empiezan hipersalivando, tienen dificultad eh, respiratoria, digestiva, con temblores, tienen un prurito tan intenso que en ocasiones hace que, lo, que los animales se autolesionen y, y tienen numerosas heridas cutáneas en la cabeza, en las extremidades y demás durante el, el, el leve tiempo que están vivos antes de que, de que finalmente causen la muerte.
1: Yo he visto y
6: luego, un vídeo
1: eh, ¿sí? y, y he visto un vídeo y desde luego da pena ver al animal ese como se arrascaba, como yo creo que del dolor que tienen se arrascan y se, y se dañan ellos mismos de tanto dolor, ¿verdad? sí, totalmente y luego, eh, pues nada más decirte que, que, bueno,
6: un tema que genera mucha curiosidad entre propietarios de Reala es precisamente el relativo a la vacunación. Y aquí me gustaría también hacer un, un llamamiento y dejar muy, muy claro que nunca deben administrar vacunas, eh, va, nunca deben administrar, administrarse a los perros vacunas de, de cerdo, de origen porcino, ¿vale? Porque estas vacunas son atenuadas, es decir... Son vacunas que contienen partículas víricas vivas. Por tanto, eh, oh. va a existir un riesgo de reproducir la enfermedad en el perro.
1: Ya sabes que aquí aquí en España, eh, Saúl, somos muy dados a eso. Es decir, no, yo le pongo mi, mi cuñado, se lo pone al perro y le va bien. Resulta que estamos metiendo, y alguno, desgraciadamente, yo conozco que le pasó, le estamos metiendo al perro la muerte dentro. Así que... Qué pena, eh, Saúl, que, 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 que yo creo que queda claro el tema. Volveremos a hablar con vosotros. Eh, yo tengo grandes amigos en Córdoba, quiero mucho a Córdoba. Y, y te iré a ver a Córdoba, si Dios quiere, en la intercaza que habrá en abril. Así que gracias por habernos ilustrado un poquito ¿eh? con esta enfermedad de Ayoski. Feliz Navidad y, y hasta pronto. eh.
6: Pues igualmente y aquí estaremos esperando siempre que lo
1: necesitéis. Feliz Navidad. Muchísima, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Bereta 694
0: Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Vereta Shooting Team. 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto ayudar al tirador a hacer algún plato más Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico la 694 de Beretta es una superpuesta perfectamente equilibrada que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar Más características de la 694 en nuestra página web www.vereta.com
1: Suena la música de Santiago Ballesteros de su sección Pleitos, Tengas y los ganes que seguro que ellos está escuchando con más ganas porque Santiago Ballesteros se nos va de vacaciones es el último programa que hace este año y no le veremos no le escucharemos hasta hasta el año que viene Santiago Ballesteros Muy buenos días Muy
3: buenos días Amigo Leo Y amigos oyentes
1: Antes de nada Que disfrutes De esas vacaciones Tan merecidas que tienes Hoy nos atiendes El año 2024 Volvemos contigo Como está mandado ¿eh? Que lo sepas Venga
3: Pues eso está, eso está <risa> La verdad que es un placer
1: Oye, vamos a ver, Angelines García, desde Formentor, te pregunta que cómo ves tú la sentencia que has suelto al anciano de 83 años que mató con su escopeta a un ladrón que le asaltó en su casa de Mallorca. La Fiscalía decidirá si recurre la sentencia y la magistrada del caso, y Angelines quiere saber si el anciano, al que era la segunda vez que le habían robado, si no ha pagado ya bastante con tener que soportar este atropello en su domicilio.
3: Bueno, ya sabes cómo se llama el, el, la sección del programa. Pleitos, tengas y los ganas. La maldición, la maldición gitana. Sí, señor. ¿Eh? Bueno, pues la verdad es que yo creo que en este caso, ¿eh? que yo he conocido por la prensa, pues en la sentencia me parece de lo más razonable y de lo más lógica. En este caso, lo que se publica en los medios... Es que en la casa de este señor no entró un ladrón, sino que entraron varios ¿eh? que estuvieron maltratando de obra y de palabra a su mujer, un señor con una avanzada edad, ¿eh? y además, bueno, pues parecer que había una situación de, de riesgo o de miedo real a que se causara la muerte o lesiones graves. Entonces, pues se dan prácticamente todos los requisitos de la legítima defensa, ¿eh? que es una eximente de la responsabilidad penal. Y también de otra simiente que es la del miedo insuperable. ¿eh? Es decir, que uno no actúa con, con su voluntad, sino que debido a las circunstancias, pues actúa guiado por un miedo que, que anula esa, esa capacidad de decidir. ¿eh? Pero en el caso de que estamos hablando, pues es que nos encontramos con una agresión ilegítima, sin provocación suficiente con una respuesta que puede ser proporcional a los medios que empleaban los ladrones. Eran tres contra uno, dos personas ancianas. Eh, y, y, y bueno, pues, pues eso hace que, que me parece que ha sido un tribunal del jurado el que haya apreciado desde uh -huh. las circunstancias y mente de legítima defensa. Ojo, no todos estos casos son iguales. Lo digo porque... Los lo, lo
1: tenéis en Ciudad Real.
3: Claro, en Ciudad Real hay otro ¿eh? y, y bueno pues con todo el respeto a tanto a la defensa como a la acusación y, a, y al tribunal pues, pues hombre las circunstancias no son exactamente iguales ¿eh? se decida claro, claro. se decida yo no quiero pronunciarme porque además es un tema que, que bueno pues pues es un tema local y demás pero pero quiero decir que yo lo digo sobre todo de, casa a, a, de cara a quien nos esté escuchando y pueda pensar, hombre, si entra alguien en mi casa, yo no, tengo no, derecho no. a usar una escopeta. No siempre. Tiene que haber no una proporcionalidad, sí. tiene que haber una agresión eh, ilegítima y, y tiene que haber realmente mm, un eh, que, que se estén poniendo en peligro la vida la integridad física. O sea, no vale cualquier chorrada. ¿eh?
1: Sí. Bueno, Santiago, sí. que, que yo me alegro mucho por este hombre que queda de vuelta sí, suelto y, y punto. Oye, tú estás en tu casa, te, vienen, te pegan a la mujer, te pegan a ti, no. echa mano a la escopeta y al final es un segundo que a lo mejor te, te vale para cambiar toda tu vida, pero lo primero sí, que sí. tienes que defender es lo tuyo y a lo mejor lo hacemos todos. ¿eh? ojo sí, sí. ojo ojito.
3: Sí, sí, bueno, en este caso ya digo, lo primero que he dicho es que la sentencia me parece justa, eh. me parece lo más lógico y lo más normal.
1: Santiago Besteros, gracias como todas las semanas. Feliz Navidad, pásalo bien y en 2024 aquí te tenemos otra vez. Venga, pues, un abrazo.
3: Una feliz Navidad y un muy próspero año
1: 2024. Seguro que sí. Venga, un saludo. Chao, adiós, adiós.
0: Pesca Federada, Pesca Responsable.
1: Vámonos con Dulce otra vez con sus noticias de pesca eh, Vamos a contar el resultado del Campeonato de España de Mar Costa Damas
2: La pescadora valenciana Sandra Gómez Pimpollo Con quien hablaremos en unos minutos Se proclamó vencedora del decimonoveno Campeonato de España de Pesca Mar Costa Damas Disputado en Melilla durante el pasado fin de semana La vencedora realizó un primer puesto, un sexto y un décimo segundo En las tres mangas disputadas que le otorgaron la suma de 19 puntos para proclamarse campeona nacional. La segunda plaza fue para Rafaela Ramos Sánchez, de Cataluña, mientras que la tercera plaza se la anotó María Gloria Permanier Lastra, también de la comunidad catalana. La clasificación por escuadras la ganó la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana con el equipo formado por Yolanda Fernández Díaz, Sandra Gómez Pimpollo, Lidón Folch Prades y Celia Barreda Folch. Pescadora esta última que también se impuso entre las pescadoras de alto nivel nacional y que junto a la campeona de España y a la catalana Aida Portero lograron una su clasificación para el campeonato del mundo de 2024 que se celebrará en nuestro país. Enhorabuena a todas las pescadoras.
1: Enhorabuena y concluimos con el avance del último campeonato de España de esta temporada.
2: Las playas de la localidad Cántabra de Laredo acogen desde este jueves y hasta este sábado el 53 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y la Concentración Nacional de Mar Costa en su categoría masculina. Este Campeonato de España es clasificatorio para el Campeonato del Mundo y es el último campeonato programado entre las competiciones de la Federación Española de Pesca y Casting. El Campeonato de España se disputa a tres mangas de cuatro horas de duración cada una de ellas y al final de la prueba se emitirán tres clasificaciones, dos de ellas para todos los deportistas inscritos por sus federaciones autonómicas en los respectivos boletines de participación oficial y la otra se confeccionará únicamente entre los deportistas inscritos en el citado boletín que al finalizar 2022 tenía la condición de deportistas de alto nivel. La prueba contempla también ascensos y descensos a esta categoría de alto nivel. Suerte para todos y que la pesca les acompañe. Esta Navidad desconecta en una posada real.
0: Esta Navidad degusta las rutas del vino.
2: Esta Navidad allí, en Castilla y León. Allí es donde escondo
0: las TurismoCastillaYLEON.com
6: Cuando te miras morena, de adentro del alma, un
1: grito me escapa. Para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Bueno, pues tres veces guapa cantaba José Sepúlveda. Yo digo cuatro veces guapa <ríe> y cuatro veces campeona. Sandra Gómez Pimpollo es desde el pasado fin de semana la campeona de España de pesca de Mar Costa Damas. Y tal y como hemos contado en la noticia, aunque claro, en la noticia de su éxito no hemos dicho que nada menos que eso, tetracampeona de España de la modalidad. Una tetracampeona pescadora de Massa Magrel, de Valencia, una autoridad en España, y con ella vamos a hablar de su último éxito y de las futuras competiciones de pesca a las que va a tener que asistir. Sandra Gómez Pimpollo, muy buenos días, bienvenida a Tenazón de Radio Marca.
4: Buenos días.
1: Vaya canción guapa que te he puesto, ¿eh? Guapa, guapa, guapa. Sí. Hombre, ya te lo digo yo. Enhorabuena, enhorabuena por ese campeonato de España que has logrado el pasado fin de semana en, en Melilla, nada menos.
4: En Melilla, muchas gracias. Uh
1: -huh. Con este triunfo te quedan pocas costas por conquistar, porque ya ganaste tres campeonatos de España, además, consecutivos, y en tres lugares diferentes, recuérdanoslo.
4: Pues el primero que hice fue en Asturias, en el 2013, en la playa de los Quebrantos.
1: Ay, el amiga. segundo
4: lo hice en Motril, el tercero en Peñíscola y ahora el cuarto en Melilla.
1: Joder, no la los... cosas. Eh, 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 en la playa de los Quebrantos sí me he bañado. Está en Cudillero, en el Consejo sí, sí. de Cudillero. Qué, qué bonita. ¿Y en cuál, de los, cuatro... ¿Cuál de los cuatro campeonatos de España que, que ha ganado con, con cuál te quedas cuál es el que te hizo más ilusión o el que más te costó ganar?
4: El de Melilla.
1: Este el último. Este último, sí. sí
4: este señor. último ha sido
1: muy bonito. Yo, yo, bueno, pues he visto que efectivamente ha habido mucha igualdad. Eh, ha sacado sí. tres puntos a la subcampeona a Rafaela Ramos y sí. ocho a María Gloria Permanyer. Eh, muchísima igualdad, ¿eh? Ha
4: estado muy duro, la verdad, y muy bonito a la vez.
1: Sí. Y treinta peces en tres mangas. Creo que ha sido tu resultado.
4: Sí, la verdad es que durante el día no lo tenía muy fácil, pero llegaba
1: la noche y ahí me defendía bastante, la verdad. Uh -huh. Melilla se está involucrando mucho mucho en la pesca, ¿no? Colabora muy activamente.
4: Mucho.
1: Sí, se colabora y la con la Federación Española. Es
4: que es preciosa.
1: Sí, es preciosa. Yo no no la conozco. Fíjate que hacen hasta un campeonato para prensa. Y digo, joder, qué buenos son. Llevan a pescadores, a, a periodistas. Sí. Bueno, a ver si un día se acuerda de nosotros y, y vamos a, a pescar a Mería. Aunque yo como no haya truchas ahí me defiendo ya. Uy, pues me, es muy bonita, me, Melilla. Me defiendo un poco. Sandra, eh, yo no sé si a lo mejor porque esté más lejos, Mería que está lejos, haya restado algo de participación en el Campeonato de España. Es posible que haya pescadores que se hayan echado para atrás sí, por, es. por eso, por la distancia.
4: Es posible, porque había que hacer bastante trayecto, coger el barco y tal, y, y es posible que sea por ello. Porque uh -huh. nos han acogido súper bien, la, uh -huh. hemos estado gustísimos, o sea, muy bonitos sus playas, su gente, su gastronomía, no nos podemos uh -huh. quejar. Muy uh -huh. bonito.
1: Oye, ganar el Campeonato de España te va a llevar al Mundial del próximo año, que además va a ser en, en, en nuestro España. país. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde va a ser? ¿Sabéis ya?
4: Pues no sabemos si será Peñíscola, no, no lo tengo claro todavía.
1: O sea, que no no lo han dicho, ni, ni siendo españolas, pues aquí en la federación eh, hay que decirle a José Luis Bruna: José Luis, dinos dónde quiere entrenar, que luego.
4: Ojalá vale. fuera Peñíscola, porque allí ya fui campeona de España, no estaría mal.
1: Uh -huh. Y además, eh, se hacen bien de campeonatos. Se han y hecho Lo que peñíscola. pasa
4: es que creo que los, los calendarios salen en enero, creo. Entonces... Ya, ya, pero,
1: pero igual alguna a, a, algún chivatacico por ahí de salir, <ríe> Oye, que, que no te digo que va a ser en película, Pero que va a ser al lado bueno,
4: Pero yo creo que sí,
1: ¿eh? Ah, a ahí, ahí. ahí vais a tener que, que ir a por todas España, bueno, en España Siendo tan buenísimas como sois pues, 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 pues habrá que ir a por ello, ¿no?
4: Hombre, hay que entrar a matar desde el primer día Madre mía uh -huh. Y encima en casa
1: en casa, en casa. Ahí, ahí vas a llevar con, con afición y todo. Con, ahí con... vino a
4: llevar a todos.
1: <risas> ¿De ¿Cuánto hay de Peñísula más amarre, ¿No habrá mucho? No, igual un...
4: estamos en 100 kilómetros. Bueno, igual la de casa.
1: Te digo yo que, que, que te van a aparecer por ahí pancartas, que ya, <risas> que ya lo verás. ¿eh? Ojalá. Sandra Gómez Pimpollo, Madre tetracampeona de España de pesca de, de mar sí, eh, Costa. Escucha. Eh, de momento ya conocemos a dos compañeras que van a estar contigo en el Mundial, a Aida Portero y a Celia Barreda. Sí. Ahora os tenéis que juntar para preparar el campeonato, ¿no?
4: Claro, y entrenes, y la verdad es que hacemos un equipo muy chulo, lo, tiene muy... lo tenemos muy bien montado. Nos vamos uh -huh. una semana antes a hacer entrenes, hacer piña, a hacer equipo, uh -huh. y está muy bien montado, la verdad.
3: Oye, ¿y
1: tú ya? A mí me hace gracia que el otro día te pregunté ¿A cuántos campeonatos del mundo has ido? Y no te acordabas Pero, pero, pero bueno pues He ido a
4: cinco para seis. Eso este es el sexto
1: ¿Y, y, ¿Y has tenido ya Recompensa mundialista en forma de medalla En alguno de ellos?
4: Pues hemos cogido un primero por equipos Un uh -huh. segundo por equipos Y un tercero por equipos
1: O sea que eres la chica de oro, plata y bronce
4: Exactamente
1: ¿Dónde el individual? ¿La vez que mejor? ¿Cómo te fue? No
4: lo
1: recuerdo, creo que un 8. Un 8, oh, qué bien. Sí. Eh, vamos, a decirle, vamos a decirle a nuestra audiencia dónde trabajas. Tú trabajas en las pescaderías de Mercadona. Sí. <risa> o sea que toda semana <risa> no, entre pescado, la ¿eh? Madre Toda madre. semana entre peces, limpiando Perfecto. pescado y los fines de semana pescarlos.
4: Pescarlos, lo mío es el pez.
1: Bueno, que igual vas a tener que firmar un contrato con Mercadona ¿eh? para llevarle los peces o, o, o haces captura y suelta como es de Hacemos
4: captura y suelta, sí. Hacemos bueno, y si
1: trincas un día una luminita que dices, bueno, me apetece, no la vas a ir a comprar, digo yo.
4: Claro,
1: pues la voy a poner ahí encima del mostrador. Claro, claro. La, Todo que la te casa. la
4: casa.
1: Te la comes y tan, y tan, y tan a gusto. Eh, sí, a no sé, tienes. tienes eh, eh, niños, hijos, descendientes tu, tu pareja, pesca, no pesca ¿Cómo lo haces?
4: Mi pareja mi pareja hace baloncesto y tengo tres niños Tengo faena no? por, por todos los
1: lados ¿Tres, ¿Chicos los tres?
4: No, dos niñas y un niño
1: ¿Y, ¿Y cómo llevan el tema de la caña?
4: Pues mira, el del medio y la pequeña no veas cómo le dan Mi sí. mayor no quiere Pero Pero bueno, los, bueno, bueno, bueno Ahí están ¿Qué? haciendo sus pinitos
1: y cuando ven a su mamá, que hablan de ella en los medios de comunicación, los periódicos Uy. y tal, no, no se animan, no dicen, ¡Esta es mi madre! Ey.
4: Uy, ya lo creo. Ellos lo llevan muy, muy bien. Ellos lo llevan genial. El tener sí. a la mamá ahí arriba, les encanta.
1: ¿Cómo se llama tu niño el que no quiere ser pescador?
4: Sofía. Es que es la mayor, tiene una edad difícil. <risa> era pescadora, era pescadora. Y además ya. buena.
1: Ay, amigo, entonces está en la edad de 14, Esta... 15...
4: Con 16 años, pues ya está un poco
1: así. Sofía, hija, Sofía, tienes que hacerte pescadora. Que Volver hacer... a la caña. Eso ¿Eh? le dijo.
4: <risa> Pero bueno, el del medio le da le da bien, ¿sabes? Y encima el agua dulce. O
1: sea que ah, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Pues eh, Sandra Gómez Pimpollo, yo no sé si quieres a, a añadir alguna cocina. más. Me imagino que se lo dedicas a tu familia y a tus amigos, sobre todo.
4: Pues nada, muy bien. Pues agradezco al Consejo Superior de Deporte que me han, me han otorgado la medalla. ¡Qué bueno! Y eso me hacía muchísima ilusión, la verdad.
1: ¿La medalla al mérito deportivo?
4: Sí, me, también me, lo, me la dieron allí, en Melilla. Ah, claro, o sea, bueno. que súper bien.
1: Pues será de las últimas que ha, que ha dado el Consejo Superior de Deportes porque esta misma semana creo que ha dimitido el... ¿Ah, sí? presidente, sí, pues, esta semana doctor, dimitida, sí. Ostras, no lo tenía en
4: conocimiento, mira. pues espérate, esa me la no,
1: había yo. espérate, no vaya a ser el que me equivoque yo y en vez de ser el consejo, sea... Pero alguien del consejo, creo que sí, que el Consejo Superior de Deportes ha dimitido... ¿Franco se llama el presidente? O, sí, o, o sí, Fran... sí, sí, sí. Sí, pues, sí. Pues el señor Franco ya no es
4: ¿Ah, presidente. No? Pues mira, no. la Así primera...
1: Mía. Guarda, Guarda la foto que tiene más mérito todavía. <risa> se para el
4: recuerdo.
1: So, más valor todavía. Bueno, Sandra Gómez, eh, que muchísimas gracias por atendernos, eh, por tu simpatía, por tus triunfos. Cuatro veces campeona de España, cualquiera se dice pronto, pero... Sí, hay que muchas ganarlo.
4: gracias. Gracias Así a vosotros.
1: Gracias y feliz Navidad para ti, todos los tuyos. Y a ver si el año que viene... En ese mundial que va a ser en España Os tenemos aquí a todo el equipo como campeona del mundo Que yo creo que vais a andar muy, muy, muy cerca
4: yo Ya verás Muchísimas gracias a vosotros
1: Venga Sandra, gracias, a Dios, adiós Aire libre Ríos limpios,
5: montañas vivas Un mundo rural Donde redescubrir las cosas importantes De la vida Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI Zamora Enamora Patronato de Turismo Diputación de Zamora
1: Vámonos con la palabra de perro Dice mi perro que a un par de semanas para concluir el año 2023 No está de menos hacer un pequeño balance sobre cómo ha resultado estos 12 meses Para los deportes que semana tras semana nos ocupa en este programa Para la caza, para la pesca o para el tiro deportivo Un año que se va a completar y que es posible que se cierre con más paladas de cal que de arena, aunque finalmente cada uno hablará de la feria según le fue en ella. Mi perro dice que en lo referente a la caza está claro que cerramos un mal año. La reina de la caza menor pasa por malos momentos en prácticamente toda España, y de no ser por los propios cazadores, que hemos puesto freno a su caza, y tal vez al acabar el año estaríamos asistiendo a una debacle perdicera sin parangón. Por si fuera poco, no vimos que la Real Federación Española de Caza hiciera algún signo que fuera digno de elogio, como por ejemplo, suspender este año los campeonatos de caza menor con perro, que seguramente los cazadores deportivos hubieran respaldado de buen grado. Afortunadamente, las cacerías de, de mayor, y siempre tocamos madera, este año están resultando más limpias que otros años, y ha habido hasta la fecha ...menos accidentes y buenos resultados... ...con lo que habrá que dar gracias a Dios... ...por esta circunstancia. Dice mi perro que volviendo a la competición... ...otro tanto ha pasado con los Galgos... ...se va a celebrar un campeonato de España... ...que arrancará en un cercón toledano... ...dentro de tres semanas... ...y sin público presente porque... ...según la propia Federación Española de Galgos... ...no hay cotos en la actualidad... ...que puedan soportar un campeonato de España completo... ...pues señores si no hay liebres no hay campeonato y punto como acribillan con sus mensajes en redes sociales cientos de galgueros españoles criticando el empecinamiento de la federación española de galgos por hacer un campeonato pero claro, a 1.800 euros de inscripción por cada club galguero y habiendo aproximadamente 600 clubes en españa a ver quién dice que no va a organizar este evento menos mal que nada el rey pondrá esperemos que así lo sean sus liebres salvajes en campo abierto ...y es posible que mejore una competición que este año estaba de sobra. Mi perro dice que para concluir este pequeño resumen, pequeño porque no hay más tiempo... ...nuestros pescadores deportivos han vuelto a ser quienes más triunfos internacionales aportan al deporte Español... ...mientras que los tiradores deportivos, a pesar de tener un año que no ha sido malo... ...lo cierto es que el año próximo tenemos Juegos Olímpicos... Y hasta ahora solo hay una tiradora clasificada para la cita en París. Cierto que se puede clasificar uno más, y yo creo que Alberto Fernández lo hará, pero va a estar muy difícil la cosa, aunque en otras modalidades de tiro no olímpicas, el año sí ha sido bueno para nuestros tiradores. En fin, que habrá años mejores, o así lo esperamos todos. De momento, feliz Navidad, ha dicho mi perro, y el equipo de Atenazón, así os lo desea a todos, de corazón. Ha dicho mi perro.
3: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es...
5: Protección de cultivos y ganado.
3: Es seguridad en las carreteras.
5: Es equilibrio entre especies.
3: Es una oportunidad para el medio rural.
5: Es parte de nuestra esencia.
3: Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza. Una actividad necesaria
1: y sostenible.
5: Junta de Castilla y León.
1: ...vámonos con la especie que sí la tenemos en Castilla y León... ...como es el escaramujo o tapaculos...
2: ...el escaramujo o a veces también llamado en España tapaculos... ...es el fruto pomáceo de los arbustos del género rosa... ...tales como la rosa mosqueta... ...y en particular de la rosa canina o rosal silvestre... ...esta fruta silvestre suele ser de color rojo anaranjado... ...pero en algunas especies puede variar hasta el morado oscuro y el negro... ...el escaramujo es comestible en crudo resultando en fresco una excelente fruta, fuente de vitamina, tras quitarle las semillas pilosas y es apto para la confección de mermeladas, confituras y jaleas. Asimismo, de las semillas del escaramujo se puede extraer un aceite muy apreciado en perfumería. El escaramujo tiene un alto contenido en vitamina C, entre 1.700 a 2.000 miligramos por cada 100 gramos de producto seco, lo que lo convierte en una de las fuertes. ...fuentes vegetales más ricas de esta vitamina, contiene vitamina A, D y E y flavonoides antioxidantes. Como remedio natural se le atribuye la capacidad de prevenir infecciones de la vejiga y se dice que ayuda en casos de mareo o migrañas. Son conocidas también sus propiedades antidiarréticas, por lo que en España tiene la denominación vulgar de tapaculo, pues su alto contenido en taninos hace que cause estreñimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, los escolares británicos tenían asignada la tarea de recolectar escaramujos. Con estos frutos se fabricaba jarabe de escaramujo, una excelente fuente de vitamina C. De esta manera se reemplazaban las importaciones de naranjas interrumpidas por el bloqueo naval de los submarinos alemanes.
0: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado...
1: Ya sabéis que cuando suena Carlos Santana estamos casi casi a punto de decir adiós a un programa más de Atenazón. Llegamos a la sección dicho queda, que es donde nuestros oyentes y amigos nos envían nos envían sus dichos eh, semanales. Y nos lo envían al correo gmail.com Dichos y también sugerencias. Que si podemos nos interesamos por ellas y tratamos de atenderlas Y esta semana pues el dicho casi casi nos lo traen en mano Porque nos llega desde Valladolid y nos lo ha enviado al correo Mariano Lobato Y dice así No siempre puedes esperar al momento perfecto A veces tienes que atreverte a saltar Así que si nos lo envió desde Valladolid Mariano Lobato pues, pues dicho queda, amigos. Así que dicho queda, ponemos punto y final al último programa del otoño. Y la semana que viene estaremos eh, pues casi casi tocando la pan Así que damos las gracias a quienes nos ayudan a realizar la telazón, a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. A Javi Fernández de los controles técnicos, a todos les deseamos una feliz Navidad, a todos nuestros compañeros, a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros anunciantes, y por supuesto, a Dulce María, a Rojo, a San José, que la tengo aquí que está diciendo a mí, no me dices nada. Dulce, llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos de la Dulce Rojo y lo juntos.
2: Ale, pues ale, adiós, hasta la semana que viene, de corazón,
1: ¿eh? ¿Dónde vas a ir? Yo a buscar el invierno. A buscar el invierno. <risa> ¿Tienes una gana de meterte al brasero?
2: <risa>
1: no, no, no. No, todavía no.
2: Pero bueno, hay que pasarlo.
1: Y... Bueno, claro, a ver. Pues amigos, que, que nada, que la semana que viene más. Gracias por estar ahí y muchas gracias por hacernos hacer Yo, claro, fin de semana saldré a cazar un ratito. Ya lo contaremos la próxima, la próxima semana. Adiós. Adiós.